0: Si yo tengo a alguien que oró y fue a buscar trabajo, la única forma limpia científicamente de saber que orar fue lo que le consiguió el trabajo es conseguir una persona idéntica en un mundo paralelo que no oró. Y eso se llama el contrafactual. <risa> okay. Y ese contrafactual me permite decir, ah, es que fue porque oró. Pero eso en la vida real es casi imposible. En, en, este, en este caso es imposible. Bueno, Rick Sánchez estaría en desacuerdo con esa afirmación. Claramente. Necesitaríamos, exacto, básicamente a Rick Sánchez.
1: Hacíamos conciertos con todo lo que era underground. Era punk, hardcore, metal, ska. Toda esa era la escena en la que nosotros nos movíamos. Era una escena relativamente pequeña. Lo que eran conciertos, usualmente eran casi que siempre las mismas bandas en los mismos lugares. Y la gente que iba siempre era la misma gente Entonces nos veíamos como que todas las semanas Entonces fue muy bonito Yo, digamos, eh, mi cristianismo Yo a veces digo que a veces yo siento Que yo soy un poquito más punk que cristiano Porque mi filosofía de vida Se ha visto muy afectada De la filosofía del punk
0: Pero ojo, el cristianismo es muy punk Es más, tengo un gran amigo Que se llama Cristian LZ Que tiene una tesis muy interesante Acerca de cómo Jesús era punk
1: Claro, yo, yo creo que Jesús tenía un mohack y todo. Este...
2: Es conocido también como feminismo bíblico por su énfasis en la igualdad entre mujeres y hombres, pero también con su compromiso con el defender que la Biblia es inspiración y autoridad, que la Biblia no es por naturaleza opresora. Entonces que cualquier texto que tenga indicios de ser opresor hay que interpretarlo bien. Entonces, esto es lo que dice la hermenáutica lealista, es leal a la Biblia y la lee de forma literal, pero cuando se vuelven textos complejos, lo que hace es contrastar un texto con otro, para así mostrar que la Biblia no tiene una naturaleza machista o patriarcal.
3: El lenguaje que se utiliza para describir a Dios es importante porque, sinceramente, modela nuestro imaginario y la orientación de las comunidades de fe acorde a este imaginario de Dios. Entonces pensamos en Dios como algo masculino, ¿cierto? O Sabemos Dios no es hombre, muchas veces uno escucha Dios no tiene sexo, pero nos lo pensamos masculino, no femenino y eso le da una superioridad a lo masculino sobre lo femenino que usualmente pone a lo femenino como lo impuro, lo adúltero, entre otras cosas
0: Dios no tiene pene, pero sí tiene barba
3: Exactamente Importante. Y tiene barba y es blanco y está en una nube y, bueno, una serie de imaginarios que nos han enseñado y que muchas veces no corresponde con la vivencia de fe femenina, que para nosotras es difícil acercarnos
4: a un dios así. Pero un lugar donde se manipula, donde se oprime, donde los discursos son siempre de este tipo, donde siempre te están condenando por las cosas que haces, donde... Te quieren controlar la vida, donde hay reglas de todo, de conducta, de mejor dicho, bueno, todo esto donde ni siquiera puedes tener tiempo con tu familia porque tienes que estar sirviéndole a la iglesia día y noche. Son cosas que tú deberías revisar porque honestamente no hay algo tan doloroso como que pasen los años y te des cuenta que lo que tú creías que era servicio a Dios era servicio al pastor.
1: ¿Cuál es la mentalidad que mucha gente tiene? Que cuando morimos se nos va el espíritu para algún lado, ¿no es cierto? Pero la idea fundamental es que el espíritu es la vida, por lo tanto la muerte es la cesación de la vida. Y por eso es que la resurrección tiene sentido, porque no es que nos vamos a otro lugar después de morir, sino que la vida vuelve a nosotros y hay una nueva creación. Eso es, grosso modo, como, como yo veo la cosa.
0: O las figuras evangélicas que están en los medios y que salen, que tienen visibilidad, como este senador, ¿no? John
4: Milton. banderíalo con nombre, hermano, que todos sabemos que es una porquería, pues.